0: au programme de ce nouvel épisode, on va vous parler des nouvelles publicités qui arrivent sur Instagram, on enchaînera avec Twitter qui introduit des tweets multimédias. on parlera de YouTube qui lance le rayon d'histoire personnelle, on enchaîne encore avec Twitter qui va demander aux utilisateurs d'arrêter les captures d'écran et on terminera avec la petite actu sur l'étude Agorapulse qu'on vous invite évidemment à découvrir.
1: Salut Laurent, comment tu vas Salut Valentin, ça va très bien et toi
0: Ça va pas mal, nouvelle semaine, nouvelle revue sociale, c'est désormais le rendez-vous incontournable de tous les community managers et social media managers. Comme je disais, TikTok, première actu, qui euh, ajoute de nouveaux outils d'édition, donc euh, un panel de solutions qui vient euh, enrichir un petit peu le, le, les possibilités de l'application.
1: C'est ça, bah, le but c'est d'éviter de, de, de limiter la créativité des utilisateurs et euh, bah, la plateforme TikTok vient euh, désormais euh, rendre un petit peu sa palette euh, d'outils un peu plus complète, il euh, y a des effets qui ont été euh, ajoutés, mais également des outils et des fonctionnalités qui vont venir retravailler les clips, les sons, les images, le texte. Donc, elles vont permettre aux utilisateurs de TikTok d'empiler, de découper, de diviser des clips vidéo, de les accélérer ou de les ralentir pour venir se caler un petit peu plus à la musique. Et les sons vont également bénéficier d'un remaniement, ou en tout cas d'ajout, puisqu'il va être possible de couper, découper, régler la durée de, de chaque son. Donc, on voit vraiment que, que TikTok s'intéresse aux, bah, aux photos euh, avec aussi une feature de, de de mode photo comme ils l'appellent qui va permettre aux utilisateurs bah, tout simplement de partager des carousels d'images qui vont s'afficher automatiquement les uns après les autres sur un TikTok donc euh, voilà des fonctionnalités liées à l'image à la vidéo à des effets donc euh, voilà j'ai envie de dire euh, let's go hein, maintenant il faut continuer de créer sur la plateforme bah écoute nous faut qu'on
0: silence aussi de manière un peu plus régulière et plus complète euh, autre actu de la semaine c'est Instagram qui dévoile de nouvelles publicités, donc de nouveaux formats. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
1: bah Écoute, euh, on le voit, euh, c'est de plus en plus présent au sein de la plateforme. Il y a de plus en plus de publicités euh, au sein du fil d'actualité. Euh, on va maintenant également les retrouver euh, sur euh, la page Explore. Donc tu sais, là où tu vas explorer, chercher du mm -hmm. contenu de gens que tu ne suis pas forcément. Elles seront tout simplement mélangées à d'autres publications qui sont recommandées hein, sur, sur cet onglet. Euh, par contre, les annonces euh, seront avec un, un label sponsorisé. Donc, on pourra euh, les mettre en avant et savoir que c'est du coup un poste publicitaire ou euh, d'un annonceur. Elles s'invitent pas uniquement sur l'onglet euh, Explore, mais euh, également dans le compte des utilisateurs au sein des flux de photos. Donc, c'est là où ça va poser peut-être potentiellement un petit peu plus de problèmes. Déjà, ce sera uniquement sur les profils publics euh, non-adolescents. Donc sur ça... Sa pas forcément tous les comptes, du coup, mais ça permettra euh, bah, aux annonceurs d'aller targeter euh, différemment et dans un autre environnement. Après, honnêtement, on va voir si c'est pas un petit peu trop intrusif d'avoir des, des publicités comme ça qui arrivent dans le dans le feed. Beaucoup de test and
0: learn hein, de la part d'Instagram ouais. hein, qui revient parfois sur ses décisions, etc., qui fait évoluer les choses. On va regarder ça de près. Euh, autre actu de la semaine. Je vous le disais en intro, c'est Twitter qui introduit les tweets multimédias. Donc, concrètement, ça veut dire que on va pouvoir avoir différents types de
1: médias dans un seul tweet, c'est ça Donc, de la vidéo, de la photo, c'est ça exactement. Aujourd'hui, quand tu postes une vidéo, bah tu ne peux que poster euh, ta vidéo. Bah là, tu vas pouvoir euh, combiner du texte, de la photo, un GIF, une vidéo. Bon, voilà, c'est pas, euh, ça casse pas trop pattes à un canard, hein, si, si on veut dire ça comme ça. Mais euh, bah ça peut être intéressant d'avoir euh, une image animée avec une image fixe euh, ou alors une vidéo. C'est assez rare d'avoir à mélanger les formats, mais en tout cas de pouvoir le faire, ça peut, ça peut lever quelques barrières.
0: Bah j'ai déjà vu là, de la semaine, de cette semaine qui vient de s'écouler là, de quelques post un peu sympa, tu vois, c'est souvent des posts un peu drôles ou décalés, ouais. de tweetos un peu, un peu cool qui s'amusent avec les, les, les features, mais j'ai pas encore vu de vrai euh, format un peu sympa. Mais en tout cas, on, on garde ça en tête, on voit ce que ça donne. Euh, autre actu de la semaine, c'est YouTube qui lance un rayon d'histoire personnelle. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire, là, cette fameuse section histoire personnelle
1: C'est ça. Bah En fait, le but, c'est tout simplement au sein euh, des résultats de recherche euh, sur YouTube, quand tu vas rechercher euh, quelque chose sur le sujet de la santé, par exemple, eh ben tu vas avoir un panneau euh, au sein de la plateforme qui va te présenter des vidéos de personnes qui ont été diagnostiquées avec euh, ces troubles sur lesquels tu es en train de faire des recherches au sein de la plateforme. Après, voilà, la vraie question c'est comment est-ce que YouTube va pouvoir s'assurer assurer que la personne a été vraiment diagnostiquée et a effectivement ces troubles. Mais en tout cas, voilà la volonté, c'est de regrouper des contenus d'utilisateurs mis en ligne qui ont euh, des pathologies ou qui ont été diagnostiqués avec euh, certains types de troubles. Et ce sera cette section, comme tu le dis, qui s'appellera « Histoire personnelle ». Donc voilà, ce sera vraiment euh, au sein euh, d'une section qui s'appelle, comme tu l'as dit, « Histoire personnelle
0: ». On va suivre ça. On va surtout regarder ce que ça donne en termes de contenu, euh, voir Comment ça fonctionne? Si ça performe plus? Qu'est-ce que j'en vais raconter? On enchaîne avec Twitter qui demande aux utilisateurs d'arrêter les captures d'écran. Donc, je, je, je sais qu'au combien elles sont importantes, ces captures. Dans mes 34 000 photos sur iPhone, il y a un peu de captures d'écran. Euh, donc, moi, ça m'arrange pas, cette histoire.
1: Ouais, bah, en fait, comme tu le dis, ça, ça, ça ne t'arrange pas, mais ça n'arrange pas non plus Twitter, hein, qui veut maintenant que l'on arrête de faire des screens et plutôt qu'on utilise la fonctionnalité de partage native au sein de l'application parce que, bah, c'est assez logique, hein. quand tu fais une capture, bah, tu perds le lien, tu partages une image, il n'y a pas de lien. Euh, les personnes qui consomment ton contenu euh, bah, ne peuvent pas aller rejoindre une conversation et avoir un peu plus d'informations, donc c'est pour ça que Twitter t'engage, ou en tout cas te, te propose de plutôt partager ton tweet plutôt que d'en faire un screen et au sein de l'application, maintenant, tu vas avoir une petite pop-up qui va te dire euh, partager ce contenu plutôt que d'en de, faire un imprimé écran.
0: Bah, c'est toujours pareil, en fait, pas que sur Twitter, hein. l'option euh, partager plutôt que de prendre le contenu, d'en faire un poste, oui, mais pour ça, faut s'assurer que le reach soit au niveau et que ça fonctionne bien aussi. C Sinon, ça n'a euh, ça pas tellement d'intérêt. Euh, mais en tout cas, c'est un bon point pour le créateur du tweet qui, lui, euh, préférera voir son contenu repartagé effectivement. On arrive à la fin de cette revue sociale. Je vous disais en introduction que Agorapulse, l'outil de social media management, a sorti son étude dédiée aux réseaux sociaux qui euh, tend à s'intéresser aux usages que font les agences euh, des réseaux sociaux en 2022. Donc, c'est plus de 700 000 euh, tweets qui ont été analysés sur la plateforme. Donc le but c'est de comprendre un peu les usages, les pratiques et de vous permettre, vous, de mieux comprendre euh, les différentes utilisations, voir s'il y a des choses à retenir, s'il y a des normes, s'il y a des, des bonnes pratiques à avoir. C'est une étude qui est dispo sur le site j'ai dans la com avec évidemment euh, un lien euh, cliquable pour télécharger tout ça. Allez-y, c'est vraiment complet, efficace, c'est ultra synthétique, c'est le genre de contenu qu'on aime beaucoup, donc on vous le partage aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés, merci Laurent, on arrive à la fin de cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast parce que c'est toujours bon pour le et je vous dis à la semaine prochaine